אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלנו, יונתן ג'מי ורסטי, שהולך להיות uh, מעניין, uh, החודש או, או, הולכים להיות אורחים, שאני חושב שאתם תשמחו מאוד לראות. Uh, וחוץ ממנו, אשתי. Uh, הפטרונים שהיום uh, גם הצטרפו אלינו, אני חושב שהצטרפו שתיים. תומר כרגיל הצטרף, כי תומר איתנו, נכון? תומר, אתה כאן? כן, כן, היי, אני פה. היי, תומר. שלום. ו-MS, שזה שם של מחלה. בואו נסכם שזו מחלה, כן. כן. מה, אבל, מה זה מי... אוי, טוב, תכף אתה תנסה להסביר את השם שלך. בכל מקרה. אז חוץ מ-MS ותומר, רון אפשטיין, סליל ברק, נדב יונתן ארבל, טל עדיני, יובל כוכבי, אלישע זיו, מתן אביר, אברהם גולדברג, איגור טסקר, אלכסי רי, שעה 0703, גיא כץ, תומר, 8009, וכל האנשים הטובים הנפלאים, היפים החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, לפני כל סטרים שאנחנו עושים, ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו, כולל לפטריון, שאפשר לשים אה, תרומה פר סטרים. נגיד, שמתם דולר לסטרים, עשינו ארבע סטרימים, יצא לכם ארבע דולר אותו חודש. או ללכת לפייפל וסתם לשים תרומה חד פעמית או חודשית, מה שעושה לכם גורו גורו בבטן. דרת לפנינו. רגע, שנייה, צריך להחליף עכשיו למסך הזה, זה יותר טוב. אוקיי. המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. אז... אני, אני רוצה להתחיל דווקא ב, בציטוט. אני באמת, אני לא רוצה לסגור את, הפר, את הסדרה על סין היום, אבל אני חושב ש... אני רוצה לעבור למשהו אחר שהוא קשור. לא היום. אני צריך להתכונן לזה. אבל... אני... אני חושש שנתתי לכם את התחושה כאילו איזשהו inevitability של העלייה של סין, הירידה של ארה״ב ולמעשה ההחלפה של 
ארצות הברית וסין, זאת אומרת שסין תחליף את ארצות הברית כהגמון עולמי. או במינימום שאנחנו הולכים לקראת עולם שהוא בייפולר כזה, שמצד אחד יושבת סין ומהצד השני יושבת ארצות הברית ואנחנו במעין עולם של מזרח מול מערב. ו... ואם קיבלתם את הרושם הזה, אז יכול להיות שלא הפנמתם גם את הדברים שדיברנו עליהם, בייחוד בפרקים המוקדמים יותר, של הבעיות של ארצות הברית, של uh, סין. וגם הזכרנו אותם לאורך הדרך. אחד הדברים שקורים, כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, נורא קל לנו לראות את הדברים השליליים, כי זו חברה פתוחה, ובאופן... הגיוני, חברה פתוחה תתעסק הרבה יותר בדברים שלי מאשר חברה סגורה שבה אסור לדבר על הדברים האלה, בגדול. ואני רוצה להזכיר כמה דברים. עכשיו, אחד מהם זה משהו שמי שזוכר את הפרק שהיה עם נדב, הישראלי שגר בסין, אז הוא אומר, כאילו, תסתכלו על ארצות הברית, על, על המפה. כן? הם, יש להם שני, אה, דיבר, המילה הזו למדתי בשידור, חפיר, יש להם שני חפירים ענקיים בדמות אוקיינוסים מסביב למדינה שבה הם גרים. מלמעלה יש להם את קנדה, אה, שהיא ב, ו, ואת אלסקה, שזה באפרים ענקיים של שלג שכמעט אי אפשר לחצות אותם. ומדרום הם נושקים לגבול יחסית קטן שמאוד קל להגן עליו עם מקסיקו. בקיצור, אין להם אויבים על הגבולות שלהם, אין להם איומים על הגבולות שלהם, ומאוד מאוד קשה לפלוש אליהם. אם לעומת זאת אתם מסתכלים על סין, אז יש להם את רוסיה, זה הגבול הכי גדול. שבאופן היסטורי הם תמיד היו איתם בכסח, ותזכרו שהם תמיד היו איתם בכסח, וכדי שתבינו עד כמה הם היו בכסח, קודם כל תזכרו את הפרק אה, שדיברנו על המהפכה התרבותית, שלמעשה באיזשהו מקום מתחילה ממש במלחמה חמה מול הרוסים, זאת אומרת, מנהלים קרבות על גבול, רק בשנות האלפיים, למעשה, סין ורוסיה סיימו את סכסוך הגבולות שלהם. עד שנות האלפיים הם היו עדיין בסכסוך גבולות. יש להם אה, גבולות עם אפגניסטן, איפה שיש להם שם את המוסלמים, שזה אותם המוסלמים שיושבים בשינג'יאנג, כן? אה, וייטנאם, שהם היו איתם בכסחים. יש להם, את, אה, יש להם את טיוואן, שזה עצם בגרון, דרום קוריאה, שזה שלוחה כמעט של המערב, יש להם את יפן, שהם אדברסרי היסטורי שלהם, הקורידור שלהם עם פקיסטן תחת איום מתמיד, יש להם את הודו על הגבול איתם, גם כן לא עושר גדול. 
בקיצור, הם לא במקום אידיאלי. מי שזוכר את הפרק הקודם שדיברנו גם על הים, <coughs> אם אתם מסתכלים על הים, על זה שהם בעצם סגורים, הים שלהם למעשה סגור על ידי רצועת איים, שברגע שאתה שולט על רצועת האיים הזו, אין יותר נכנס ויוצא מסין. ומספיק שתתפוס אזורים מסוימים, כן, בייחוד את האזורים של מה שאנחנו קוראים באופן היסטורי דרך המשי באסיה, נורא קל לחנוק את סין. ריי בלו שואל, ממתי מוסלמים עושים בעיות? אתה צודק לחלוטין, ריי בלו. מוסלמים אף פעם לא עושים צרות. וזה קונספירציה של ימנים. וצריך לזכור שלמעשה אין לסין ולשכנות שלה שום חזון משותף לעתיד מלבד זה שהן לא מאוד מסמפתות את ארצות הברית נכון לעכשיו ואת הסדר העולמי הליברלי. אבל הסיבה היא דווקא יותר קשורה לשינוי בהתנהגות של ארצות הברית מאשר לשאר השחקנים בתוך הקלחת הזו. אז קודם כל, מי, ש... מי שלא יודע, פוטין עצמו, ואני רוצה שנייה טיפה רק להתעסק ב- בסין ורוסיה. פוטין עצמו הוא אדבוקט של חזון uh, Greater Eurasia, מה שנקרא, והוא, והוא לא היחיד, וזה חוזר לפרק הקודם, ומי שלא ראה את הפרק הקודם שמדבר על ה-Hartland וה-Rimland, זה קשור קשר הדוק למה שדיברנו עליו שם. והנה כאן יש, מי שרואה את המסך, יש תמונה של פוטין, ולידו יושב איזשהו פילוסוף פוליטי רוסי בשם סרגיי קרגנוב. והנה מה שהוא אומר. סין צריכה למוסס את עצמה לתוך יורזיה, כן? באותה דרך שגרמניה מוססה את עצמה לתוך ה-EU. אחרת, יהיה לנו בעיות. וזה... שוב, זה, זה לא קובע מדיניות, אבל זה אולי האדבוקט האחד החשובים ביותר, הוא את אלכסנדר דוגין, אוקיי, מי שלא יודע, הפילוסוף של פוטין. אני לא יודע אם אני אצליח להביא את אלכסנדר דוגין, אבל אני חושב שאני יכול לעשות פרק על איך שהוא רואה שמרנות וליברליזם, שזה מעניין, כי... זה דברים שאני מתעסק בהם. בכל מקרה, ו- ותזכרו ש... למה אני מתמקד כל כך הרבה בסין? תראו, כבר עכשיו בפקיסטן יש לסין בעיות. היה מספר פיגועים, ממש לא מזמן אגב, 
פעיל טליבן פקיסטני נהרג באפגניסטן בצורה קצת חשודה. כנראה על ידי הפקיסטנים בעצמם, כן. אבל היה מספר פיגועים ובעיות שעברים, שעברו על הסינים בפקיסטן. באפגניסטן, כאילו, היה להם שיחות עם, עם הטליבן, שכבר נמשכו פחות או יותר מהרגע שטראמפ אמר, אוקיי, אני הולך ביי ביי. אבל הם יודעים, הם יודעים בסופו של דבר מה זה אסלאם וכמה צריך להיזהר מהאסלאם. ו... והם גם יודעים שצריך להיזהר מאיך שמתעסקים באופן כללי עם אפגניסטן, כי זה נגמר לא טוב בדרך כלל, באופן היסטורי. שתי דברים שאתה לא רוצה לעשות זה לפלוש לרוסיה בחורף, או לפלוש לאפגניסטן בכל שלב שהוא של השנה, פחות או יותר. אבל רוסיה היא ללא ספק רוסיה ויפן הם שתי הצרות היותר גדולות של uh, סין. יפן אולי עכשיו פחות, א', בגלל שהיא עדיין מדינה יחסית פציפיסטית במהות שלה מאז מלחמת העולם השנייה, וגם כי היא מדינה מזדקנת, אפילו יותר מזדקנת מסין, תכף נדבר על זה. Um, זאת אומרת, היא, היא פשוט... by definition יהיה לה פחות יכולת אפילו להיות אגרסיבית, שלא לדבר על רצון. וגם היא לא מעצמה צבאית אמיתית. רוסיה היא מעצמה צבאית אמיתית. וממש עד לא מזמן, קודם כל עדיין אפשר להגיד שצבאית רוסיה יותר חזקה מסין. אם, אם, אם עושים פשוט מדידה של מי יכול to annihilate who, כן, נטו מבחינת firepower, ומבחינת עד כמה מתקדמים תעשיית הנשק הרוסית מול הסינית. למען האמת, אחת הטענות הכי גדולות שהיו של הרוסים, זה משהו שבאמת חשוב להגיד. זה כאן כתבה שהבאתי, וזה, בואו נחפש את זה כאן. קודם כל, זה, זה כתבה ששווה לקרוא, אבל, אוקיי, אז מעניין לציין ששירותי הביטחון זה מ... כתבה שנקראת It's Complicated, היחסים של רוסיה עם סין, שהם אכן מאוד complicated. אז אוקיי, רק לפני עשור מבקר במוסקבה היה מוצא את רוסיה מתרחקת מהמערב על רגע ההפגנות והפעולות שליוו את חזרתו של ולדימיר פוטין לקרמלין, אבל רוסיה הזו עדיין נזהרה במידה רבה מסין. אז דאגותיהן של האליטות מההתרחבות הדמוגרפית של סין למזרח הרחוק הרוסי והפוטנציאל שלה להתחרות על רוסיה בשכנותיהן 
עדיין השפיעו על קביעת המדיניות הרוסית. שיקולים אלו עוזרים להסביר מדוע נמנעה רוסיה מלמכור לסין את הגאדג'טים הצבאיים החדשים ביותר שלה, כמו מערכת הגנה מפני טילים S-400 ומטוס הקרב סוחוי 35. זה לא משנה שהם לא מכרו את זה, הסינים העתיקו את זה. <laughs> אז, you know, בסדר. Um, מעניין לציין, כאן הכתבה ממשיכה, אבל זה כבר בשנת 2020. מעניין לציין ששירותי הביטחון של רוסיה החלו להתלונן יותר בפומבי לאחרונה על ריגול סיני ברוסיה. באופן דומה, בתקופה האחרונה נראה שממשלת רוסיה הורידה את הנוכחות הדיפלומטית שלה בחלק מהאירועים הקשורים לסין. לדוגמה, רוסיה יוצגה על ידי שגריר ולא שר בפגישה ביוני 2020 של שרי חוץ של יוזמת החגורה והדרך, דבר שחלק מהאנליסטים פירשו כאיזשהו סיגנל. פוטין, שנסע מעט מאוד במהלך המגפה, ביקר בהודו לטיול הבילטרלי הגדול הראשון שלו מאז החל המשבר, בזמן שהפסגה עם שי נערכה באינטרנט. עוד משהו שחשוב לי מאוד לציין לגבי הודו, משהו שאיכשהו נעלם בכותרות ו- ו- והיה צריך לערער את אמות הסיפים של כל מי שמדבר על... ואני יודע שיש את הנרטיב הזה של... רוסיה ו- וסין ו-The ו- New Access of Evil כזה. רוסיה, ביחד עם הודו, פיתחו מערכת הגנה נגד טילים ומכרו אותה לפיליפינים. מי שזוכר את הפרק שדיברנו על ים סין הדרומי, הפיליפינים וסין לא במצב טוב כל כך אחד עם השני. יש אגב כל הזמן אירועים שמתרחשים שם. סין לוקחים דגה מהפיליפינים, פולשים למים שלהם, היה כל מיני סיפורים של ניגוח אוניות, כל מיני כאלה. זה משהו ש... אלה דברים כל כך קריטיים שקורים, אל תחשבו ש... בקיצור, בוא אני רוצה עוד אחד. וכאן זה משהו שאני הסברתי למה זה יותר קשור להתנהגות של ארה״ב מאשר למשהו שקשור לרוסיה וסין עצמם. מנהיגי רוסיה, הכתבה אומרת, מאמינים שסין אינה חוטאת בכך שהיא אומרת לאחרים איך לחיות. זאת אומרת, סין לא מתערבת, כן? מרצה במכון הממלכתי של מוסקבה ליחסים בינלאומיים, משווה את סין לארצות הברית בשיא המלחמה הקרה, הוא אומר. אז ארצות הברית הייתה אידיאולוגית כלפי פנים. היא הכריזה על ליברליזם והתרחקה מקומוניזם. אבל מבחינה חיצונית, היה, היא הייתה כוח פרגמטי ששיתף פעולה עם כל מה שהיה צריך. מטיטו ועד פינושה. מנגד להתנהגותה של ברית המועצות, שבאותה העת דגלה בתואר אידיאולוגי וחתרה למטרות אידיאולוגיות באופן שדחה או הרחיק בעלי ברית פוטנציאלים רבים. ועכשיו הם מסתכלים על ארצות הברית 
כעל בעצם משהו כזה, מעין פיוריסטית של איזושהי אידיאולוגיה. זה לא נכון במאה אחוז, כי עדיין הם תומכים בכל מיני משטרים קצת פחות סימפטיים ל-Human Rights, אבל אין ספק שהם הרבה פחות פרגמטיים ממה שהם היו בזמן המלחמה הקרה, וזה בגלל שהם פשוט הרבה יותר דומיננטיים. אין לך הרבה אלטרנטיבות. עכשיו מתחיל להיות אלטרנטיבות בדמות סין. My point is שהברית בין רוסיה לבין סין, שהיא קריטית אם אתם חוזרים שוב לפרק שבו אני מסביר מה זה ה-Hartland וה-Rimland ולמה, <coughs> ובין אם זה חשוב או לא, זה חשוב רק נטו בגלל שזה נראה כמו תמה ששולטת באיך שהסינים רואים את העולם. אז במינימום זה החשיבות של זה. תזכרו שהשיתוף פעולה הזה, שום דבר לא מבטיח אותו. כמו ששום דבר לא הבטיח את השיתוף פעולה בין, למשל, גרמניה הנאצית ורוסיה הקומוניסטית, הסובייטית. זאת אומרת, זה היה ברית שפשוט עבדה בשבילהם לאותו הזמן, אבל בסופו של דבר, מתחת לפני השטח, זה לא עניין של אידיאולוגיה, האידיאולוגיה הייתה פחות קריטית כאן, היה להם ממש... פשוט, הם חיפשו דברים הפוכים. ספציפית, אגב, בגלל שהיטלר עצמו גם כן האמין ברעיון הזה של ה-Hartland Theory, ועל כן הוא האמין שהוא חייב לשלוט על רוסיה, אם הוא רוצה לשלוט בעולם. שוב, זה פרק שחשוב מאוד להבין, וחשוב לראות אותו, כי הוא יעזור לכם להבין הרבה החלטות גיאופוליטיות שאנשים לוקחים מסיבות שלפעמים לא נראות ברורות, או לפחות לא, לא בהירות מאוד כשמסתכלים כל כך על, על, אם לא מסתכלים על העולם כעל מעין לוח גו או לוח שח או משהו כזה. <coughs> לפני שאני ממשיך פטרונים, רוצים להגיד משהו? כן, אתה דיברת הרבה. כן. לא הפרעתם לי, אז מה אני אעשה? אנחנו יותר מדי נחמדים עליך. אני בינתיים במצב למידה. אה, אוקיי. אני במצב שאני לא מקשיב. אתה לא מקשיב? זה פחות משהו שמעניין אותי. אבל... אבל כאילו... שמתי קצת ל... לא הייתי אומר קיצוניות מהצד שלך, אבל כאילו... נפגשים יותר אנשים שהם... ש... בוא נגיד אני פחות מתחבר. אני לא יודע אם זה... כי אתה רוצה לשמוע את הקיצוניים גם כן, כי אתה הבאת גם אנשים מהשמאל, רק אחד בינתיים. החבר כנסת ממרץ. אתה צריך להביא לי אנשים מהסוף, הם לא כל כך רוצים להצטרף. כן, לא, אבל כאילו... באופן מעניין, 
דווקא הייתי מניח שיהיה לדתיים הרבה יותר קשה להופיע בערוץ של ה-dreaded R skepti. זה לא מאש... משנה אם אתה ימני. <laughs> מאשר לשמאלנים להופיע בערוץ של אה, ימני. ונראה כן. שלא כך הוא. ההפך הוא. ההפך הוא לחלוטין. אבל כאילו קצת, לא יודע, כשנגיד אתה ביקשת, אתה... נו, שביקשת לתת תרומה לארגון של בן חיים הזה, אני חושב שהיית יכול לתרום את זה למשהו הרבה יותר חשוב, אבל זה רק אני. תראה. חיים בן פסח, אנחנו טיפה סוטים כאן ממה שאני רוצה לדבר עליו היום. חיים בן פסח, אתה צריך להבין שכשאני הייתי ממש בשיא של ג'וניברסיטי, היו מעט מאוד ערוצים שהתעסקו בזה. שעשו הסברה, שהתעסקו ב- בימין מול שמאל, ושעשו את זה בצורה שאני מאמין שהיא אפקטיבית. שזה בתקיפה, לא בהגנה. והוא היה אחד היחידים. אני, אני, האמת שאני לא כל כך זוכר, חוץ ממנו וממני, אני לא כל כך זוכר עוד פעילים ביוטיוב באותה תקופה. כן, אבל אני לא, היום, הייתי, לא הייתי רוצה, לא הייתי רוצה שמישהו כמוהו... כן. לא יודע, כאילו זה... אני... לי יש איזה קצת מוזר. אז אני חושב שהקול שלו הוא קריטי, הוא ממש קריטי, ואני חושב... תראה, אני... קשה לי עדיין קצת לקבל את נוער הגבעות כלחי החדש, כי הלחי בעיניי יש לו, אתה יודע, הוא... כזה כמעט... אבל גם הלחי עשו שטויות. כן, כולם עושים שטויות, זה לא העניין. העניין הוא שהשאלה עם המניעים והתועלת, האסטרטגיה והטקטיקות, עד כמה יש בין מקום להשוואה. מצד שני, אין ספק ש... אם אני מסתכל ואני אומר, מי היום הנושא הלפיד הציוני האמיתי? לצערי, הם יותר מאשר, מאשר אני, למשל, כן? והציונות היא קריטית לי, הציונות חשובה לי. חשוב לי כן, החזקה אבל, של... אבל, לא, לא יודע, כאילו, אני, אני קראתי עליו קצת, וכאילו הפעולות שהוא עשה בעבר, הן נראות לי, לא נראות לך קיצוניות? כאילו, הוא הושע בהטלת פצצות תבערה על 11 מטרות דיפלומטיות מצריות. זה אחד, ב-78. והוא היה שותפו של ארווין רובין בתכנון פיגועים. נדון ל-20 שנות מאסר על חלקו בתכנון פיגועים, כאילו, כן. אני לא יודע, אני, אני לא יודע מה לומר. 
מסיבות טובות, אבל. זה נגד סובייטים. כן, כן. וגם הניסיון התעקשו בחברות קונגרס אמריקאי ממוצא לבנון. כל עוד זה נגד סובייטים, אז אין לי שום בעיה עם זה. זה נשמע קצת כמו, אתה יודע מי. מה? זה עם הסוואסטיקה. למה? כי הם גם היו אנטי סובייטים. אם זה אנטי סובייטים, אם זה נגד סובייטים. לא, אתה יודע, היו הרבה מאוד אנטי סובייטים. זה שאני נשמע כמו עוד אלף אנטי סובייטים, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. לא יודע, אני לא חושב שזה... זה בסך הכל אומר שאני... אין לי שום בעיה עם אנשים שפוגעים בנכסים סובייטים. אבל אתה כאילו אומר, כאילו, זה בעיה מבחינתי. כאילו, אני לא יודע מה להגיד לך. ואני לא... יש אנשים שאני מוכן שיפגעו בהם פיזית, שאני לא רואה עם זה שום בעיה עקרונית. אז לא, אני... זה שעברת על החוק, עברת על החוק, אבל תפסו אותך ואתה משלם על זה. אבל אם אתה שואל אותי אם אני רואה בזה בעיה מוסרית, לא. לא יודע, אולי אני מתרכז יותר מדי מתמטיקה בשביל להסתכל על הדברים האלו, אבל... מהעין הלא מקצועית שלי זה נראה לא הכי נכון. לא יודע, אני... שוב, אתה יודע, אין לי שום בעיה לתמוך באלימות כשאני חושב שהיא מוצדקת. אני לא פציפיסט. אני מסכים, אלימות זה טוב. בנוגע לאלימות, אפשר לעשות אלימות ורבלית? אנחנו מדברים על סין או היום או מה? כן, אנחנו נדבר על סין. נדבר או מדברים? אנחנו מדברים על סין, פשוט... יאללה, אוקיי. אז אנחנו בגדול נעשה כאן איזה הכחישה של סין או של ארה״ב, זה, נכון? כן, כן. אז אני רוצה באמת... בואו נחזור לסין. אני רוצה להזכיר כמה מהצרות של סין. דיברנו בפרק הראשון על, על בעיות אה, גיאוגרפיות ודמוגרפיות. אה, הזכרתי בעיות כלכליות של סין דווקא בשידור על הקריסה של הכלכלה העולמית, שאגב, אני חושב שדי מתרחשת מול העיניים שלנו, למי שפספס. <laughs> זאת אומרת, למי שלא קולט אולי מה קורה. אבל כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לי שתבינו לגבי עד כמה סין פגיעה. אוקיי, אז הנה האג"חים הקונצרנים, סך כל החובות באג"חים קונצרנים בסין. ותזכרו כאן משהו קריטי, שהרבה מאוד מהקונצרני מה... הזה, כן, הרבה מאוד מהקורפרטס האלה שהוציאו את האג"חים, הם למעשה state-owned enterprises. דיברנו על זה בפרק אה, שמסביר איך בעצם סין הקימה את סין המודרנית. הרבה מזה, אגב, הוא עדיין תוצאה של... 2008, זאת אומרת, <laughs> עשו מוניטיזציה לחובות שהתחילו עוד להצטבר מ-2008, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות אותם. הרבה מאוד מזה, שוק הנדל"ן שדיברנו עליו בסין, 
נמצא בצרות נוראיות, היריד... המכירות ממשיכות ליפול, חברות ממשיכות לפשוט רגל. אגב, כמות הפשיטות הרגל בסין הולכת ועולה. זאת אומרת, הקצב של פשיטות הרגל הולך ועולה. ומשהו חשוב לגבי הגרף שרואים כאן, שבו החובות נושקים כבר ל-4 ביליון דולר, כאן מדובר אך ורק בחובות שהן נומינטד בדולרים. זאת אומרת, חובות חיצוניים לעולם החיצוני. זה לא כולל את כל החובות הפנימיים. יש כאן אולי לא... קשר לקוביד? מה? יש כאן אולי קשר לקוביד? ברור, 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 כן. בהקשר לקוביד, סין... כי, כי כאילו, אני רואה שזה, שהעלייה הזו מתחילה... מתי בערך שהקוביד התחיל? בדצמבר 19. זה, זה כבר מלפני, זה כבר מלפני. הסיפור של החובות של סין מתחיל, הנה גרף שאולי יהיה יותר חשוב להראות והוא יותר יסביר מה קורה. בגדול יש, קורה משהו, קודם כל ב-2008, זה נקודת שבר בכל העולם, אבל במיוחד קורה משהו גדול בסין באזור 2018 כאשר הם עושים re-pivoting של עצמם. מה שאגב מוביל אנשים, כאילו לא מעט אנשים שיותר הולכים, לוקחים את זה למקומות קונספירטיביים, להגיד ש... קוביד, אם הוא לא היה חלק מממש פלאן, אז ברגע שהוא קרה, נכנס לאיזשהו מושן פלאן כלשהו של סין. Um, אבל הנה משהו שלמשל, אתה יודע, כולם מדברים עכשיו על, um, על כמה כסף הדפיסו בארצות הברית או באירופה. מאז תחילת הפנדמיק. אם אתם מסתכלים על כמות הכסף שהדפיסו בסין, אתם רואים שהם עוברים את אירופה ואת ארצות הברית לפני עשר שנים כבר, אוקיי? Okay? וזה בעצם קורה אחרי 2008. <coughs> אז הבעיה שלהם של... חובות מתחילה גם עוד הרבה לפני, זה בעצם מתחיל ב-2008. ב-2008 כדי um, לצלוח את המשבר, הם עושים את המהלך הקנזיאני הסטנדרטי, שזה ללכת ולהשקיע הון עתק בתשתית בעיקר. והדבר השני שקורה זה העלייה המטאורית של נדל"ן, של מחירי נדל"ן. עכשיו, העלייה המטאורית של הנדל"ן מביא לבעצם מעין משבר חובות בתוך תעשיית הנדל"ן, בין אם זה חברות הנדל"ן ובין אם זה ממשלות מקומיות. 
והדבר השני שקורה זה בנייה של מה שנקרא ghost towns, זה גם כן קשור לנדלן, ולא מאוד קשור, קשור בצורה עקיפה קצת, אבל עדיין, זה פסי הרכבת המהירה. שהבעיה של רכבת מהירה זה שאי אפשר להוביל עליה סחורה. אז ברגע שאתה מקים רכבת מהירה, זה אך ורק לבני אדם. כן, אי אפשר להעביר על זה טובין, כאילו, קונטיינרים וכאלה. כל התעשיות האלה נמצאות בהפסדים ענקיים. בייחוד בגלל ה-COVID, אם מסתכלים למשל על הרכבות. הרבה מאוד מההשקעה של סין הלכה ל-state-owned enterprises, שבעצם לקחו כל מיני חברות. למשל, סין מאוד מנסה להגיע ל-domination בתחום כמובן של אלקטרוניקה, מיקרו-אלקטרוניקה. Um, advanced um, chip manufacturing. אז לקחו מספר חברות, עשו איזושהי אמלגמציה בין מספר חברות סיניות, יצרו איזשהו state-owned enterprise ענק כזה, שחיבר בין כולם ביחד, ונתנו להם הון תועפות של כסף. ותנחשו מה, הם בחובות עתק עכשיו. כי הם הלכו והם קנו פחות או יותר כל דבר שזז ולא עשו מזה שום דבר. עכשיו, מה שקורה עם חוב, אחרי כמה זמן זה, אתה מתחיל לעשות מוניטיזציה לחוב. זאת אומרת, אתה, אתה לוקח חוב כדי להחזיר את החוב, כן? זה to you monetize the debt. ובעצם כשאתה לוקח חוב, אז אתה בעצם... למעשה באיזשהו מקום חוב זה להדפיס כסף, כן? זה מה שמסביר את העלייה הפסיכית הזו בכמות הכסף אה, בסין שאנחנו רואים כאן. שאגב, מי, מי, ש, מי שמפספס רואה כאן בשנת 2000, אה, משנת 2000 ל-2021 אה, זה פשוט, אה, זה, זה קו שפשוט לא נגמר, הוא לא מפסיק לעלות והוא חוצה את כולם. Um, עוד דבר שחשוב להגיד זה ריי דליו uh, מדבר על סין עכשיו כעל המעצמה הבאה ואני לא קראתי את הספר שהוא כתב, הוא כתב ספר uh, הוא כמובן מאוד מאוד, uh, אגב ריי בלור שהם פרדי מאק ופאני מיי היו uh, GSE, נכון? נכון Um, זה לא בדיוק אותו העיקרון של state-owned enterprises, אבל כן, הם היו ארגונים, הם היו למעשה ארגונים ממשלתיים uh, למימון משכנתאות. Um, <coughs> ככה הם התחילו. Um, אני חושב שהמקור של פרדי מאק ופאני מיי זה עוד ב-Great Depression, אחרי ה-Great Depression, אם אני לא טועה, הקימו אותם. בכל מקרה, 
ריי דליו, בספר שהוא מדבר עליו, שמנסה לעשות איזשהו טראקינג של נפילת אימפריות, עליית אימפריות, ועם כל הכבוד לריי דליו, הוא מנסה לעשות שם איזשהו ניתוח מספרי של כל מיני אינדיקטורים. אני לא סומך על זה. מאיפה הנתונים? שנייה, זה פשוט יאן שואל אותי מאיפה הנתונים? זה מבלומברג. מאיפה בלומברג קיבלו את זה? אני לא יודע. בכל מקרה, שנייה, איפה הייתי? מה אמרתי? כי יאן בדיוק שאל שאלה ועכשיו זה הוציא אותי מריכוז. אה, אז ריי דליו כתב ספר. והוא אומר שיש leading indicator שזה מערכת החינוך של מדינה. אוקיי, בסדר, אבל יכול להיות שאינדיקטור לא פחות טוב יהיה מה קורה עם אותם האנשים שיוצאים ממערכת החינוך. אז הוא אומר, והוא חוזר על זה הרבה מאוד ברעיונות ובכתבות שהוא כותב, בטורים, הוא אומר, סין מייצרים פי שמונה יותר מהנדסים, מהנדסי תוכנה מארצות הברית. אני לא יודע אם זה פר קפיטה או לא, אבל זה לא משנה. כי מה שחשוב לגבי סין זה שכמות גדולה מאוד של המוח הסיני לא נשאר בסין. הוא הולך לארצות הברית להשלים את הלימודים שלו בגלל שהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם נמצאות בארצות הברית. מי שרואה את הגרף כאן, פשוט אתם יכולים לראות שחצי, יותר מחצי, יותר מחצי מהסטודנטים בסין מגיעים בארצות הברית, ואז אתם מסתכלים לראות כמה מהם חוזרים לסין. וזה סליבר, זה פיצקי. כמעט כלום. זה מטורף. אגב, מי שמסתכל על ישראל, יראה שישראל, דווקא רוב המהנדסים, רוב הסטודנטים ורוב המהנדסים, נשארים בישראל, בניגוד ל... אני, אני דווקא לא חשבתי שככה זה. ה-UK מאבדים המון, כולם מאבדים המון לארצות הברית, אבל סין במיוחד. זאת אומרת, מי שפשוט... קשה קצת, מי שלא רואה את הגרף לא יכול לראות, אבל אם מסתכלים על הקווים שמתחילים בהם, אוקיי? Okay? זה undergraduate, undergrads. אז כאילו עשו שנה, שנתיים, שלוש, אולי עשו תואר ראשון, אוקיי? Okay? בסין. ואז רואים כאן, uh, מסין יש קו ענק, שהוא יותר גדול מארצות הברית, ויותר גדול מאירופה, והרבה יותר גדול מהודו. הוא פשוט קו ענק, שנראה כמו... משהו שכולל את כל כמות הסטודנטים בארצות הברית ואירופה ביחד, פחות או יותר, בגוש אחד. ואז כאשר עוברים משם לגרדיואט, כמה נשארים בסין? זה אפילו, זה רבע. ואז מתוך זה, כמה נשארים בסין? לעומת, אז, אז כבר נשאר פשוט כזה 
פיצקי, נשאר אולי חמישית מכל הסטודנטים. אז עם כל הכבוד לריי דליו, כן, אז יש להם מערכת חינוך מצוינת, אבל כאשר נשארים כל כך מעט אנשים, שהם הטופ של הטופ, בסין, והרוב בוחרים להגר, אני לא בטוח מה זה, אם, אם זה אומר שהולך להיות לך עתיד כל כך טוב במדינה. הרבה יותר קריטי מזה, וזה היה הפרק הראשון, וזה הכי חשוב. סין נעלמת. סין נעלמת. Okay, ה- 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 אתם יודעים, לעשות הערכות דמוגרפיות זה לא בדיוק הדבר הכי אידיאלי, אבל בואו בוא נגיד שאתם מושכים עכשיו trajectory line, מהיום, סוף המאה, סין חצי, חמישים אחוז קטנה יותר ממה שהיא בכמות האנשים. בטרנד, ב- ב- בטרנדים הנוכחיים. זה הזוי. עכשיו תזכרו שסין היא אמנם הכלכלה השנייה בגדולה בעולם, אבל היא המדינה הכי גדולה בעולם, או לפחות ביחד עם הודו במינימום. קצת קשה להגיד. <coughs> זה אומר שפר קפיטה הם ממש לא עשירים, הם מידל אינקאם את בסט. את בסט הם מידל אינקאם. ואז העליתי את הטענה, אמרתי, האם הם הולכים להיות, האם הם הולכים להיות זקנים לפני שהם נהיים עשירים? בניגוד למשל ליפן, לדרום קוריאה, לרוב המדינות האלה. אז אנחנו עכשיו מדברים על 1.1 ילדים לאישה בסין. זה הרבה מתחת ל-replacement. Replacement זה 2.1. 2016, בגלל זה, סין... הנהיגו את מדיניות שתי הילדים, ועכשיו זה כבר מדיניות שלוש הילדים, והם אסרו על גברים לעשות uh, וסקטומי. Uh, זאת אומרת, הם מתחילים לקחת את זה ברצינות. יש עם זה עוד כמה תופעות, דרך אגב. לדוגמה, מה שקורה עם האיגורים בסינג'אנג, הם לוקחים חלק מהאנשים שם ומחתנים אותם בכוח לגברים האנים, כדי שיהיו יותר האנים שמתחתנים. ויש לך גם מקרים די גדולים של הברחה של כל מיני נשים, נגיד שבורחות מצפון קוריאה, לאו עבדות מינית או כשפחות מין, כדי שיהיו ילדים. זה עסק שהוא די משמעותי אפילו. כמה זה יכול להיות משמעותי. כל מיני חוטפים, יש לך כל מיני מקומות שחוטפים נשים כדי למכור אותן בתוך סין גם, בגר בכפרים, ופשוט דברים כאילו... אם יש מחסור, יש כסף, ובגלל מדינות ילדה אחד, גברים סינים... משפחות סיניות באופן מסורתי רצו גברים, כי גברים עבדו בשדות והם הביאו את הכסף ואת האנשים היו מוכרים למשפחות אחרות. אז מה שקורה, בגלל שכשיצאה המדיניות ילדה אחד, אנשים אמרו, חשבו ככה בעצם, והם אמרו, אה אוקיי, אז אנחנו רוצים גברים, לא, לא, לא נשים. ברגע שיש אישה, אז מבטלים אותה. כן, זורקים לנהר, עושים הפלה, מה לא עושים. ואז מגיעים למצב שיש לך כמה מיליוני נשים חסרות היום בסין. יש לך מלא גברים שאין להם נשים, אז זה מוביל לכל הדברים האלה. אז, אז כן, אז באמת דיברנו על זה ב, בשידור הראשון. 
ויש כאן, מי שעכשיו רואה את המסך, גרף לא פחות חשוב, אז קודם כל רואים באמת את ה-excess, או male surplus, שזה בעיה ענקית. אנחנו יודעים שזה קשור לבעיות חברתיות תהומיות, קריטיות, מפחידות, בייחוד במה שקשור לפשע. מצד שני, רק נגיד שכשיש כאלה קווים, זה גם אומר שיש לך הרבה יותר חיילים פוטנציאליים, כן? למקרה ותהיה מלחמה. אבל מה שקורה לסין, שהוא הרבה יותר חשוב, ללמה היא כנראה לא באמת הולכת להיות המעצמה הגדולה הבאה, ולא להחליף את ארצות הברית, לא הבאתי כאן את הפעמון הדמוגרפי של ארצות הברית. אבל, כן, ריי בלו, תכף נדבר על הדולר. מה שחשוב לראות זה שאנחנו בסין מגיעים לתמונה של היהלום. וזה התמונה שנכונה ברוב המערב העשיר. זאת אומרת, ה... דור הצעיר ביותר, שאני קורא להם, וזה נגיד עד גיל ה-20, פחות או יותר, הם נטו צרכנים, כן? הם, הם מייצרים בגדול אפס. אחר כך יש לנו את הגילאים, ובסין הם הקבוצה הקטנה ביותר. עכשיו תזכרו, אלה העתיד, אוקיי? זה העתיד של המדינה. זאת אומרת, הם אלה שהולכים להיות הכוח עבודה, אבל... לא הולך להיות כוח עבודה בסין. זה לא רק אומר שלא הולך להיות אבל כוח עבודה, זה גם אומר שלא הולך להיות צרכנים. לא הולך להיות מספיק צרכנים. בגלל זה צריך להעביד ילדים. מה זה? בגלל זה צריך להעביד ילדים. שגם הם יהיו יצרנים. אוקיי, אז איפה שאתה רוצה... אז מי הקבוצת גיל החשובה ביותר? בואו... הקבוצת גיל הקריטית ביותר לכלכלה מודרנית היא דווקא אנשים בין גיל 40 ל-60. מי שלא יודע, אחרי גיל 40 זה מתי שעולה בצורה דרמטית הסיכוי שלך להפוך למיליונר. למעשה רוב המיליונרים נעשים מיליונרים אחרי גיל 40, לא לפני. זה הגיל שבו יש לך הכי הרבה surplus income, וזה הגיל שבו ה-surplus income הזה, אתה מתחיל להשקיע אותו בדברים שהם דווקא כן יותר ריסקים, עד שאתה מגיע יותר קרוב לגיל הפרישה, ואז אתה מתחיל טיפה יותר להיזהר, כי אוטוטו אתה הולך למשוך את הכסף הזה אה, כדי לחיות עליו בפנסיה. Um, אז, אז גיל ה-40 עד, עד 60 כזה, אני קורא להם כאן הצרכנים משקיעים. אז כל, הם כבר לא מייצרים אותו כמות כמו שלפני, אבל הם משקיעים את הכסף שלהם. זה ה-capital. ומה שאתה צריך בשביל שוק, זה capital. ושם נמצא ה-capital. אגב, בצורה מוזרה קצת, המזל של ארצות הברית, זה שיש להם את כל המולטי, מולטי, 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 מולטי ביליונרים האלה שם. ולפי מרקס, הקפיטל זה היהודים. כן. אגב, זה 
קצת נכון, פשוט אם מסתכלים על כל הגדולים באמת, אז uh, לא יודע. אילון לא יהודי, וויזוס לא יהודי, וגייטס לא יהודי. מי נשאר לנו? סורוס? לא יודע, לא משהו. מר צוקרברג, אה, יהודי, סליחה. כן, צוקרברג יהודי, זהו. נשאר לנו צוקרברג וסורוס, פחות או יותר. איך צוקרברג יהודי? הוא לא חייזר? לא הבנתי. הוא חייזר יהודי? הוא חייזר יהודי. הוא דייטה. כן, דייטה, לגמרי דייטה. בקיצור, העתיד של סין למעשה לא נראה טוב. דיברנו גם על העניין הזה של כוח ימי. יש שאלה גדולה, האם הם יוכלו באמת לפתח... האם הם באמת צריכים, ואני חושב שהסינים מאמינים שהם לא צריכים, ואני הסברתי שידור קודם למה, הסינים מאמינים שהם יכולים להחזיק תנועה ימית על ידי זה שהם עדיין נשארים קרוב לחוף. זאת אומרת, הם לא צריכים להתרחק יותר מדי לתוך מים כחולים. כמו למשל ארצות הברית, שכן צריכים ה-Blue uh, Navy, מה שנקרא. Um, ו- ו- ואגב, רואים את זה בהשקעה שלהם, כן? אז הם, נגיד הנושאות מטוסים שלהם. נושאת מטוסים זה בעצם uh, Power Projection, אבל הם כולם, uh, גם החדשות ביותר שהם מוציאים, הם uh, מונעי דיזל. וזה, דיזל זה אומר שאתה אף פעם לא יכול להתרחק באמת יותר מדי מהחוף, כי אתה תמיד באיזשהו שלב תצטרך לחזור לתדלק, איפשהו. אז, אז הם גם לא באמת מתכננים להחליף את, ה, את הסדר האמריקאי מהבחינה הזו של אנחנו ארה״ב, אנחנו נדאג שכולם יכולים לסחור עם כולם, כל עוד אתם עושים את זה לפי הכללים שלנו. בגדול, כן? Um, מצד שני, סין, בניגוד לארצות הברית, באמת, אין להם את העניין, ה- 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 האידיאולוגי הזה שהם מנסים לקדם. אוקיי. Okay. Uh... תגדיר אידיאולוגי, כי מצד אחד כשאתה מדבר על המערב, אתה מסתכל כן על כאילו קומוניזם וזה. אני במקרה עכשיו עושה עבודה על גיימינג וסין בהשפעה של הממשלה. והם אומרים שמשחקים, זה אופיום, משחקים עכשיו באופיום רוחני. עכשיו כמובן שאתה יכול לומר שזה, כאילו כן, זה פוגע בדור הצעיר וזה, אבל באיזשהו שלב, כשרוב הדברים האלה מגיעים מהמערב, אז הם, זה כן כאילו מפריע להם, הם עוברים חוקים נגד גיימינג באופן כאילו קטסטרופלי כבר, הם כאילו עושים אפילו את התעשייה של עצמם נראה לי כדי למנוע מזה להתפתח שם. אז כאילו יש להם קטע שהם כן רוצים, הם רוצים, נגיד, הם מחזירים קונפיוציאניזם אולי באופן פרגמטי בעיקר בגלל שכאילו זה טוב כי זה הרמוניה וזה טוב לדיקטטורה, אבל לא נראה לי זה נכון במיוחד לומר שאין להם שום אידיאולוגיה. לא, אני מתכוון, הציטוט שנתתי בהתחלה, האידיאולוגיה שמנחה את ה... את, ה, את המדיניות חוץ שלהם. זאת אומרת, <coughs> בשנות התשעים, משנות השמונים למעשה זה מתחיל, ה-Washington uh, Consensus, או מה שנקרא 
ניאו-ליברליזם, כן? הופך לאידיאולוגיה שארצות הברית מנסה לקדם כלפי חוץ. וכאשר הם הופכים למעצמה היחידה, הם נהיה להם הרבה יותר כוח לדחוף אנשים להתנהג כמו שהם רוצים שהם יתנהגו. עכשיו, ה-Washington Consensus, יש לזה כל מיני עקרונות מנחים. אחד מהם זה דמוקרטיה. קודם כל תהיה דמוקרטיה. נאמבר 1, אתה חייב להיות דמוקרטיה. Uh, עניין השני זה ההתערבות שלך בשוק. כן? אל תיתן, uh, ל... אתה לא יכול לתת לחברות שלך uh, יתרון על פני חברות של מדינה אחרת על ידי זה שאתה מסבסד אותן, סתם למשל. Um, או עד כמה התערבות יש לממשלה בתוכניות חברתיות לעומת אה, בשוק החופשי. זאת אומרת שיש איזשהו יחס הפוך, כן? ככל שהממשלה מתערבת יותר בשוק, ככה, אה, ב, 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 בתוכניות חברתיות, ככה היא צריכה להיות, לפי הרעיון, אה, פחות התערבותית בשוק. ואגב, זה, זה באמת, המדינות המצליחות ביותר, זה העיקרון שלהן. או שהם אומרים, אנחנו עושים, אנחנו לא מתערבים בכלום, אבל אם אנחנו מתערבים בתוכניות חברתיות, אז אנחנו משחררים לחלוטין את השוק. אבל בעיקר מה שזה אומר, זה אומר ממשלה קטנה, מיסים נמוכים, בלי פרוטקציוניזם, בלי מלחמות סחר, כל מיני כאלה. <coughs> טראמפ כמובן שובר את זה לחלוטין. טראמפ לחלוטין שובר את זה. Um, אבל הרעיון היה, ו- וכמובן שאם אנחנו מדברים על התקופה של בוש, uh, שבאים הניאו-קונס ואומרים אנחנו בעצם... Uh, uh, <laughs> הם הולכים להפיץ דמוקרטיה כמו שמוחמד הפיץ את האסלאם בשלום אחווה וחרב. אלה דברים שלא היו בזמן המלחמה הקרה. בזמן המלחמה הקרה, בדיוק כמו שאומר כאן המרצה, איך קוראים לזה? איגור איסטומין, מרצה במכון הממלכתי של מוסקבה, והוא אומר, ארצות הברית הייתה אידיאולוגית כלפי פנים, כן, הליברליזם ו- ולהיזהר מקומוניזם, אבל כלפי חוץ, בדיוק מה שהוא אומר, היא הייתה פרגמטית, היא שיתפה פעולה עם מי שהיה צריך, זה לא משנה אם זה טיטו או פינושה. היום סין היא כזאת, וארצות הברית היא לא. ארצות הברית היום יותר דומה לאיך שהייתה ברית המועצות של אז, כי ברית המועצות של אז, אם היית רוצה להיות בעל ברית של ברית המועצות, היית חייב להיות אידיאולוגית אליינד uh, עם הקו הקומוניסטי. תסתכל על כל המדיניות הערביות. מה, איזה מפלגה? מפלגת הבעת. מה זה הבעת? מפלגה קומוניסטית, בגדול, סוציאליסטית. כן? Okay? 
ואם אתה לא, ואם אתה לא שייך ל... ל... אם, אם אתה לא שייך לאיזשהו חלק בפאי הזה של מדינה קומוניסטית, סוציאליסטית, וואטאבר, אתה לא יכול להיות חבר של ברית המועצות. והיום, היום זה הפוך. היום ארצות הברית היא זאת שלא נותנת לך להיות חבר שלה אם אתה לא מנהיג את הוושינגטון קונסנזוס פנימה. וסין תיתן לך כסף, לא, לא משנה מי אתה, מה אתה ומה ההפך. ככל שאתה יותר מושחת, ככה יש סיכוי יותר גבוה. אבל זה פשוט בגלל שזה סיכוי יותר גבוה שאתה ת, תרצה לשתף פעולה עם סין. זה הפואנטה של ש... אידיאולוגיה. אני חושב שיש עלייה בתמיכה בקומוניזם בארצות הברית, לא? בקרב הדור הצעיר זה נראה yeah. כאילו סוציאליזם... הוא כבר לא scare word כמו שהוא היה. כן. אז באמת נדבר שנייה על ארה״ב. אז תראו, הבעיה של ארה״ב היא... אוקיי, לסין יש המון חסמים מפני עלייה. אישית, אני לא חושב שהם יצליחו. להתעלות על החסמים האלה. לא נראה לי. מצד שני, ארצות הברית לדעתי בדעיכה, ואני לא רואה אותה יוצאת מהספיירל הזה בזמן הקרוב, ואני לא חושב שהם... אני חושב שהם הולכים להפסיק להיות הגמון עולמי בגלל שהם לא ירצו יותר. אני חושב שהם כבר עכשיו לא רוצים, אני חושב שזו מגמה שהולכת להתחזק, והם פשוט ימשכו את הידיים שלהם מהעולם. אני חושב שזה יעלה לעולם ביוקר, ואנחנו נשלם על זה את המחיר, אבל זה מה שאני רואה שקורה. ארצות הברית ללא ספק בדעיכה, הדעיכה שם היא חברתית. אתם יכולים להגיד לי, אתם יודעים, הדולר עובר דיוולויאציה כל הזמן, בלה בלה בלה, אוקיי, סבבה, נו. כל המטבעות בעולם עוברות דיוולויאציה, כי אנחנו בעולם של מטבעות פיאט, שזה מה שקורה להם. למען האמת, that's the fucking point. זה מצחיק אותי שאנשים אומרים, לא, מטבע פיאט, זה חרא, בגלל שזה עובר דיוולויאציה. כן, that was the... That was the entire fucking point. כי באיזשהו שלב, ואם אפשר להגיד שבא ניקסון, זה לא ניקסון, כן, אבל באים לניקסון ואומרים, אתה יודע, רק שתדע, נכון, כל הדברים שאנחנו מתכננים, וכל הרעיון הזה של כלכלה שבעצם צומחת בתאוצה, הולכת וגדלה, כן, אין מספיק זהב בעולם בשביל זה. פשוט אין מספיק זהב. אז הנה האופציות שלנו. יש עוד מדינות שלא היו חלק מתוכנית מרשל ולא הצטרפו לברטן וודס. זאת אומרת, ברטן וודס בעצם אמר, מעכשיו להיות צמוד לדולר זה כאילו אתה צמוד לזהב, כי 
דולר צמוד לזהב, אז בעצם כל המטבעות צמודות, צמודים לדולר, זה כאילו הם צמודים לזהב. אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו נצטרך עוד זהב באיזשהו שלב, כי פשוט אחרת לא יהיה מספיק כסף. עכשיו, מי, אומר, מי יכולים לבוא ולהגיד, לא, זה לא נורא, נו, אז מה, אז, לא, אז יהיה דיפלציה. כן, אוקיי, תגידו את זה ליפן, כן? דיפלציה, תאמינו או לא, זה לא טוב. כשאתה רוצה כל הזמן, כש, כשאתה מאמין במודל של צמיחה בלתי פוסקת. יכול להיות, אגב, שהמודל הזה הוא לא נכון. יכול להיות שאנחנו לקראת עולם שבו המודל הזה כבר לא עובד, בגלל המשבר הדמוגרפי שעובר על העולם. כן, אנחנו כנראה הגענו לאיזשהו פיק של כמות של בני אדם. אנחנו כנראה עכשיו מתיישרים ואנחנו נתחיל לראות ירידה מהשנים הקרובות בכמות האנשים בעולם. לא עוד עלייה רגילה הזו שכולנו רגילים לשמוע כל שנה עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים. במינימום הקצב עלייה הולך ויורד. זאת אומרת, אנחנו... תומר, אתה מכיר איך נראית פונקציה של סיגמויד, אז אנחנו עכשיו, במינימום אנחנו נמצאים בקצה של הסיגמויד. וואט? סיגמויד? כן. אתה מתכוון לגאוסיאן? סיגמויד. סיגמויד פונקשן. אני לא מכיר סיגמויד. אולי אתה מתכוון לסינק? או ארקטנגנס? לא יודע, זה... מה שאתה מתאר זה... נזכיר לי ארקטנגנס. לא ככה, לא בעברית. אה, כן, זה כמו ארקטנגנס. סיגמויד. כן, אני לא מכיר את זה, אבל זה נראה כמו פונקציית התפלגות מוכרת. כן, זה כאילו, זה מתנהג קצת כמו הטנגנס. לא, זה טנגנס, אה, לא, לא, זה לא טנגנס, זה לא... זה מתנהג כמו. לא, זה לא, כי זה מתיישר אסימפטוטית לאפס, והארק לוקח לו הרבה יותר. אבל כמו שאמרתי, זה קצת, זה נראה כמו. זה מה שהתכוונתי. אבל הסיגמויד עצמו הוא פשוט... אה, זה כאילו, זה ארף, ארף פונקשן. כן, בדיוק, כן. בסדר, הוא קצת אשכים, סבבה. בקיצור, ואנחנו כנראה כאן, וזה אומר שאנחנו בדרך למטה. רגע, אבל ממה זה מושפע? זה בגלל ה... האמת שהסיגמויד פונקשן בביולוגיה, באופן מעניין, מושפע מ... מגבול עליון של משאבים. זאת אומרת, נגמרים, בוא נגיד, אני צריך לאכול יחידת אנרגיה כדי להביא צאצא אחד. יש לי 30 יחידות אנרגיה זמינות בכל הזה. אוקיי, אתה יודע, אז אני אוכל... אני אוכל... בוא נגיד, אני יכול לאכול שתיים בכל תקופת החיים, אז אני אוכל שתיים, אביא שתי צאצאים, הם יביאו שתי צאצאים, הם... אוקיי, יש לי עלייה אקספוננציאלית, yeah? אני באקספוננט למעלה, אבל באיזשהו שלב יש לי בסך הכל שלושים, יש לי בסך הכל שלושים יחידות אנרגיה בכל הסביבה שלי, אז באיזשהו שלב פשוט לא יהיה לאנשים יותר מה לאכול, ואז... בעצם הגדילה מפסיקה. אבל, אבל למה, 
למה אנחנו מפסיקים להביא ילדים? לא, אני, <אח> אני יכול להבין למה. זה נראה, אני, שה... אני... זה נראה שהקורולציה הגבוהה ביותר לכמות הילדים זה אה, אה, עד כמה נשים משכילות, מידת ההשכלה של נשים. כן, כן, נכון. אה, אני ראיתי איזה סרטון שנוגע לילודה באפריקה, והציעו אה, שם פשוט לה, 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 להביא השכלה כן. לאפריקה, כי... כי... פשוט כי השכלה היא מה שגורמת לירידה בילודה, ב... ב... למרות שבמקרה שלי זה ההפך הנכון. השכלה גורמת לעלייה של ילודה. <אם> אני רק אגיד שזה נכון ברמה, ב... בכלל חברה. כן. כאשר אתה דווקא מסתכל על הפרטים הקטנים, אני מסתכל כאן. אז אנחנו עיר מאוד צעירה, איפה שאני גר. כאשר אתה מסתכל בבריטניה, על מי האנשים שמביאים הכי הרבה ילדים, זה השכבה המשכילה ביותר. ריי כותב, אני מבין שג'וני הפך להיות מלטוזיאני. מה? ריי כותב, אני מבין שג'וני הפך להיות מלטוזיאני. למה? לא יודע. זה מה שהוא אמר. אוקיי. בכל מקרה, בכל מקרה, אני לא, כאילו, לא, אני לא, אני לחלוטין הפוך, לחלוטין לא, אבל לא משנה. בקיצור, מבחינת, אה, אוקיי, אז יש כאן... ללכת ל-US Dead Clock. שוב, הקטע ש... מה הקטע של לעשות devaluation? בואו נסביר כמה דברים לגבי ארה״ב. אמרתי, היה משפט שחזרתי עליו כמה פעמים, ותחזרו על המשפט הזה. כמה פעמים שאתם רק יכולים, אני רוצה שתחזרו על המשפט הבא. כשאני שואל אתכם, מה היצוא הגדול ביותר של ארה״ב? מה אתם אומרים? אינסלים. תירס. דולר. דולר זה היצוא הגדול ביותר של ארה״ב. אתם ראיתם פעם... שמעו, הדולר מתחזק. מי שאגב פספס, מי שלא רואה מה קורה בשווקים. הביטקוין, כמה נפל עכשיו? כמה יש לנו בשבוע? 15%? 20% נפילה? משהו כזה? לא יודע, משהו מפגר לגמרי. ועכשיו יש NFTs ש... טוב, זה בדיחה. מי שרוצה הוכחות לזה שיש אינפלציה, NFT. הוכחה מושלמת לזה שלאנשים יש הרבה יותר מדי כסף והם לא יודעים מה לעשות איתו. ומי שרוצה להיבהל קצת, שיחזור ויביט בסוגי ה-asset classes שנוצרו בפוף מתוך כלום לפני ה-Great Depression. בקיצור, ארה״ב מייצאת דולרים. Okay. בשנות ה-70, ארה״ב הנהיגה סדר עולמי חדש. 
והסדר העולמי החדש הזה אמר, שמעו, אנחנו עד עכשיו ייצרנו מלא שיט. בוא נעצור עוד שיט. לא. אנחנו הולכים להפסיק ליצור שיט. אנחנו הולכים לתת לכולכם לייצר שיט, אנחנו נקנה אותו. כבר עכשיו, בברטן וודס, ברטן וודס היה הסכם שבו למעשה כל המדינות הסכימו שהדולר מחליף את הזהב, אבל זה בסדר, אל תדאגו, כי ארצות הברית תדאג שבעצם זה כמו, זה כמו שיש סטייבל uh, קוינס, כן? שהם טכנית uh, כל, uh, כל נגיד, uh, כל בלוק, למשל, למעשה הוא באמת שווה ערך אמיתי, יש דולר אמיתי שמגבה אותו. אז ככה זה היה אמור להיות בברטן וודס, אחרי כל דולר אמיתי, יש זהב אמיתי שמגבה אותו. עכשיו, יש פשוט בעיה, זה שאם השוק שלך כל הזמן גודל, אתה חייב כל הזמן שיגדל כמות הכסף. באיזשהו שלב, זהב ייגמר לך. אז אתה צריך להתחיל לעשות כל מיני זה, או פשוט להגיד פאק איט, מספיק. כאשר אמרו את הפאק את מספיק הזה, כדי לא להיכנס לטראפ הסטנדרטי של מטבעות פיאט, אני לא יודע אם הם הגיעו לזה כהחלטה, או איך בדיוק זה קרה, אבל דה פקטו יש החלטה של אנחנו מפסיקים לייצר שיט, אנחנו בעצם עוברים לייצא שתי דברים. כן, אנחנו, עד עכשיו, תזכרו, הם ייצאו עד שנות ה-80, אם היית רוצה לקנות משהו ברמה באמת גבוהה, היית קונה made in USA. אני זוכר ג'ינסים, made in USA. מכוניות, לנסוע במכונית אמריקאית, וואו, 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 איזה גבר, זה כאילו התותחים של התותחים, כן? היית נוסע במכונית אמריקאית. made in USA, כל ה-muscle cars, כל האלה, הצעצועים הכי מגניבים, היו ארצות הברית. כאילו, הכל היה made in USA. ואז זה מפסיק. זה פשוט מפסיק. והאמריקאים אומרים, אנחנו מפסיקים עם זה. אנחנו מעכשיו עוברים להתחיל לייצא דולרים. איך אתה מייצא דולרים? אתם תמכרו לנו דברים. איך אתם תמכרו לנו דברים? אתם תייצרו דברים בזול, אנחנו נקנה אותם. כשאנחנו קונים אותם, אנחנו נותנים לכם דולרים. עכשיו יש לכם את הדולרים האלה, <coughs> כבר עכשיו זה מטבע רזרבה, כי עדיין יש לנו כאן left over מברטן וודס, ואתם גם תסחרו ביניכם לבין עצמכם עם המטבע הזה. בתמורה, אנחנו הולכים להדפיס מהחרא הזה כמה שאנחנו רק צריכים כדי להחזיק את העולם. וזה מה שקרה. עכשיו, הרבה אנשים נגיד מבלבלים בין uh, QE, אז, אז QE זה לא להדפיס כסף. זאת אומרת, אוקיי, זה כן, אבל uh, כמות הכסף שיש לאנשים לסחור איתה, למעשה לא גדלה. גדל הכסף שבנקים יכולים לייצר בהלוואה, ב-QE. ריי בלו רושם מה הפחד מדיפלציה? אני אעשה פרק שלם על יפן ואני אסביר מה הפחד מדיפלציה. בואו נגיד ככה, 
עזוב עכשיו כל הפחדים מדיפלציה. בואו נסביר את זה הכי פשוט. עד עכשיו יפן, במשך שלושה עשורים, מנסה לייצר אינפלציה. בין היתר, למה אתה רוצה אינפלציה? יש המון סיבות לרצות אינפלציה. קודם כל, כאילו, ת, תחשוב, אתה יודע, אם, אם תחזרו לעולם של המרקנטליזם, כן, מה, מה, למה, היה, למה זה שיטה שדוחפת להיווצרות של אימפריות? כי באיזשהו שלב נגמר לך הזהב, אתה צריך זהב כי אתה רוצה לקנות דברים או מה שזה לא יהיה, מה אתה עושה? אתה נוסע לדרום אמריקה, כובש איזה כמה שבטים, משמיד איזה כמה תרבויות, לוקח להם את כל הזהב, מחזיר אותו חזרה לאירופה, ואז אגב, בפעם הראשונה מגלים מה זה אינפלציה, כן? זה, אה, ספרד מביאים הרבה יותר מדי זהב חזרה איתם. הרעיון של אינפלציה לא היה ידוע עד אז, והם גילו בדרך הקשה מה זה אינפלציה. כשפשוט נהיה הרבה יותר מדי זהב בתוך אירופה. אבל זה, זה אגב הייתה בעיה אמיתית. אחת הסיבות שה-IMF בכלל נוצר, למה, למה יש כזה דבר IMF? International Monetary Fund. הרעיון המקורי היה, הם הסתכלו מה קרה בארגנטינה, שפתאום נגמר להם הזהב. ליטרלי נגמר הזהב. ליטרלי נגמר להם הזהב. אין זהב, אין כסף. אין כסף, אין כלכלה. מה עושים? אמרו, טוב, יהיה לנו את ה-IMF, מעין לנדר אוף לאסט ריזורט אוף לאסט ריזורט, שאם חס וחלילה נגמר לך הזהב, יבוא ה-IMF ויביא לך זהב. וכל המדינות ישימו שם ביחד כסף. הפלוס הכי גדול באינפלציה, זה שנהיה יותר קל להחזיר חובות. זה ברור. זאת אומרת, אם הערך של הכסף שלך יורד, מה עשו בגרמניה כדי להחזיר את החובות המפגרים שהפילו עליהם אחרי מלחמת העולם הראשונה? פשוט עשו היפר-אינפלציה, ותאמינו לא. נהיה יותר קל. למה? כי החוב שלך, אם הוא במטבע שלך, אז נגיד אלף שקל, אם אלף שקל של מחר זה כמו מאה שקל של היום, אז החזרת מחר בעצם מאה שקל. זה הרעיון של בין היתר. לא, הזהב, מה זאת אומרת הזהב לא יכול להיגמר? ברור שהזהב יכול להיגמר. כן, אם מחיר הזהב... <laughs> אם מחיר הזהב... <laughs> מה זה אומר? בסופו של דבר, אני רוצה לעשות איזשהו טרנזקשן uh, איתך. אני, אני אביא את... Uh, אני, אני מבטיח לכם שאני אעשה הרבה שידורים על זהב. פשוט כי אני, אני מאמין שזה... 99.9999999% מהאנשים בצד הפוליטי שלי מדברים שטויות כשזה מגיע לזהב. מדברים שטויות גם כשזה מגיע למה זה אומר להדפיס כסף. אבל... אגב, יש לי סרטון, יש לי סרטון עבורך שאולי אתה תתעניין בו. כן. שנוגע לכל הקטע הזה של currency, money, inflation, ו... שגם מתקשר למה שאמרת על רפובליקת ויימר. אבל נראה לי שאתה תתעניין בזה. אוקיי, שלח. שלח. עכשיו או לא? לא, לא עכשיו, אני... 
<coughs> רוצה uh, לסיים. בקיצור, my point is, um, אגב, אני, אני רק אגיד, לזהב היה הרבה בעיות, בגלל זה בדרך כלל לא השתמשו בזהב. איכשהו זה נקרא סטנדרט הזהב בצורה שגויה. רוב הזמן זה היה סטנדרט הזהב נחושת כסף, היה גם סטנדרט הצדפים, היה הרבה סטנדרטים. הרעיון של, של כסף כ-commodity, כ-good, זה, זה היה... כן, זה היה נכון. הרעיון של paper money הוא יחסית חדש, fiat currency הוא עוד יותר חדש. האמת שלא, דווקא... מי, ש, מי שבעצם המציא את הכסף זה הסינים, paper money, הם הראשונים. Um, בקיצור, כדי להפיל את ארצות הברית, הדבר שאתה אמור לעשות זה לחתור תחת הייצוא הגדול ביותר של ארצות הברית. וסין עושה את זה. לא, זה לא ארצות הברית עושה את זה, בניגוד למה שהרבה חושבים. כן, ארצ... ארה״ב לא עוזרת לדולר שלה, ארה״ב עושה טעויות, או יותר נכון, בגלל ה-political bickering בתוך ארה״ב, הם עושים טעויות שמזיקים לדולר ב- ב- בצורה אנושה, לא בגלל שהם מזיקים לדולר, אלא הם מזיקים לאמון של אנשים במערכת האמריקאית. ואם אתם שואלים מה שווה הדולר, הדולר שווה מה שאנשים מאמינים במערכת האמריקאית. זה הערך של פיאט קרנסי. הדולר שווה למה שהאחראי לכלכלה. לא, הדולר שווה לביקוש שלו. לא, אבל נגיד אם האחראי ל... נו, לא יודע אם זה שר האוצר או זה, אבל הוא יכול להחליט שהדולר לא שווה כלום. אין, זה לא עובד ככה, אין מישהו שמחליט, זה לא command economy, ערך של כל דבר... ממה שאני מבין, זה כאילו ה... לא, ערך של כל דבר, ערך של כל דבר נקבע על ידי עיקרון של היצע וביקוש. אם יש לזה היצע, כן? ויש לזה ביקוש, ואם הביקוש יותר גבוה מההיצע, הערך של זה יעלה, אם ההיצע יותר גבוה מהביקוש, הערך של זה ירד. זהו. לא, אז הבחור שדיברתי איתך, בסרטון הזה, אומר שמי שקובע את הערך של כסף זה מי שאחראי על זה. תצפה בזה אתה, אז... לא, מי שקובע את הערך של כל דבר זה מי שקומד. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד מהדולרים נקנים על ידי גופים, זאת אומרת, על ידי הפד, למשל. כן? אז זה מעלה את הערך של הדולר. אם הפד מוכר, אז זה מוריד את הערך של הדולר. סין יכולים להפיל את הדולר, אם הם רוצים. סין יכולים ללכת מחר, יש להם הרבה מאוד רזרבות, למכור את כל הדולר. אגב, דיברנו על רוסיה. משהו מעניין ברוסיה, רוסיה יושבים עכשיו על הרזרבות הנמוכות ביותר של דולר, אם אני לא טועה, מאז ומעולם פחות או יותר. ב- ב- מאז שאין את ברית המועצות, אבל הם יושבים על הרזרבות הגדולות ביותר של הזהב שהם אי פעם ישבו עליהן, וגם סין. אז קודם כל, אני כבר אומר שארצות הברית צריכים להתחיל להיזהר, כי זה נראה שכן, הגופים ש... 
קוראים תיגר על ההגמוניה של ארה״ב, עשו במהלך השנים האחרונות רכישות הולכות וגדלות של הזהב. דבר שני, בינן לבין עצמן, סין, רוסיה, איראן וכמעט כל הסטאנים למיניהם, סוחרים במטבע מקומי, רובל ויואן, טכנית. ו, וכאן מגיעה המהפכה הגדולה, המטבע הדיגיטלי של סין. המטבע הדיגיטלי של סין הולך לאפשר סחר בינלאומי. כל עוד יש לך מערכת שיודעת לדבר עם המערכת שלי, אנחנו לא צריכים לעבור דרך סוויפט. זה הרבה יותר כמו לעבור בין מטבעות באתריום. למי שיודע, אתה יכול עם אותו ארנק, אם אתה יושב על בלוקצ'יין של אתריום, עם אותו ארנק אתה יכול להחזיק כל מיני מטבעות שהן בנויות על אתריום, על אותו ארנק. אתה לא יכול לעומת זאת להחזיק בתוך ארנק של אתריום, אתה לא יכול להחזיק ביטקוין, כי זה לא על אותה טכנולוגיה. בכל מקרה, עכשיו, מה שקורה שם זה אומר שכשאני עושה איזושהי טרנזקציה בין מטבעות, אין את כל העלויות המפגרות שיש בסוויפט, כן? כי אני לא צריך לשלם לאף גורם צד שלישי. המערכות שלי מדברות ישירות עם המערכות שלך. ואם יהיה באמת חתירה תחת הדולר, זה יהיה דרך זה. כאשר מה שיהיה הכלי החזק ביותר יהיה ה-Belt and Road Initiative שדיברנו עליו. כי ברגע שסין יכולה לסחור בין כל המדינות האלה בעזרת מערכת מנותקת מהסוויפט, זאת אומרת שהרבה פחות כסף הולך לאיבוד וגם לא מסתמכים על הדולר כי ארה״ב יכולה מחר, כמו שהיא עשתה לאיראן, לנתק אותך מהסוויפט. זהו, הבנקים שלך לא יכולים יותר להשתמש בסוויפט, אתה לא יכול יותר ל- ל- לקנות ולמכור דולרים. נגמר עליך. זה מה שסין צריכה לעשות. כי ברגע שסין יכולה לעשות את זה, ארה״ב לא יכולה להגדיל את החוב שלה, היא לא יכולה to service its debt, שזה מה שהיא עושה עכשיו. כן, מה הקטע שכל הזמן אומרים, ארה״ב העלתה את תקרת החוב. להעלות את תקרת החוב, זאת אומרת, הם לקחו חוב כדי להחזיר חוב. וזה, וזה המשחק שהם משחקים בו. זה כמובן לא משחק שאתה יכול לשחק לעד, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לשבור את הכלים ופשוט לעשות... להיכנס להיפר-אינפלציה, או לעשות דולר חדש. להכריז שהמדינה שלך פושטת רגל. מה? להכריז שהמדינה פושטת רגל. כן. אתה יכול לעשות, אתה יכול להחליף מטבע. כן? זאת אומרת, ארצות הברית יכולה, וסביר להניח שכשהיא תחליט לפרוש מהעולם, זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי היא, אתה, אתה פשוט אומר, אין יותר שקל, יש שקל חדש. אוקיי? כל החובות שהן דינומינטד בשקל ישן, אתה תקבל עליהן עשר אגורות על השקל. סתם למשל, 
כן. אז נראה לי, זה מה, זה מה שהבחור בסרטון דיבר עליו. מה? זה מה שהבחור דיבר עליו בסרטון. שוב, אני לא, אני לא הכי חזק בזה, זה פשוט עניין אותי, אבל נראה לא, לי שזה... אה, אבל... אז כן, אז, אז מדינה יכולה להחליט שהיא פשוט משנה את המטבע שלה, שאין לה יותר את המטבע שלה. מדינה יכולה לעשות את זה. מדינה יכולה לעשות ריסט למטבע שלה. אנחנו עשינו את זה בישראל. למה שקל חדש נקרא שקל חדש? כי היה פעם שקל ישן. היה שקל ישן, והיה היפר-אינפלציה. אני זוכר שהייתי קונה דברים באלף שקל, שזה היה בדיוק נראה כמו המטבע של השקל לפני, פשוט היה על זה שלוש אפסים עכשיו. זה היה רמב״ם ירוק כזה, אם אני לא טועה, זה היה אלף שקל. זה היה שקל, אבל היה עליו אלף. זה היה מטומטם. בקיצור, מה שכן, לחזור למטבע שמבוסס על טובין, אני לא רואה את זה קורה. האמת שעכשיו, כאשר כמות בני האדם בעולם מתחילה לרדת, ואנחנו, והמודל של uh, צמיחה, um, צמיחה בתאוצה בעצם לא יכול יותר להחזיק מים, uh, אז יכול להיות שאנחנו נוכל לחזור למה שאנשים קוראים סאונד מאני. אבל בעולם שבו אתה צריך, בעולם שבו אתה מבסס את כל הכלכלה שלך על uh, צמיחה בלתי פוסקת, אתה לא יכול לעשות את זה על בסיס, uh, אתה לא יכול שה-medium of exchange uh, יהיה uh, משהו שיש לו סוף. פ- פשוט אי, אי אפשר, אתה, 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 אתה כל פעם תתקע את הראש שלך בזה. ושוב, זה לא משהו חדש, זה לא משהו תיאורטי. מדינות היו, בש... היו במצבים האלה. היו במצבים שבאשכרה נגמר להם הכסף. נגמר ה-medium of exchange. אין כלכלה כשאין לך medium of exchange. כן, ו-velocity of money יורד לאפס, זהו. אין כלכלה. הכל נעצר. My point is, אני לא חושב שארצות הברית באמת תישאר מעצמת על באותה מידה שהיא הייתה. אני חושב שהדעיכה שלה היא די ברורה, ואני הולך באמת לעשות סדרה של מעין שיעורי היסטוריה, שאני אעבור פשוט על כל מיני ציוויליזציות ואימפריות של העבר שקרסו. ואני הולך להתחיל עם איזשהו אה, מאמר שכתב בחור, סר ג'ון גלוב, לקראת הימים האחרונים, או אחרי בעצם, שהאימפריה הבריטית נופלת. וזה יבוא כהמשך לשידור שנעשה עם דוב אלברטל, שיחזור אלינו. ונדבר על הפמיניזם כהקשר לזה. למרות שאני טיפה... בקיצור, זה יהיה מעניין. My point is... ארה״ב מתמוטטת חברתית. 
מתמוטטת פוליטית, היא לא מאמינה בעצמה, היא אבודה. יכול להיות שיהיה להם last to raw כזה, למרות שאני אישית חושב שהיה להם כבר את ה-last to raw, וזה היה רייגן. כי אם מסתכלים בצורה יותר ריידליואית שכזו על העולם, ובגרפים, כל הגרפים שמסמנים את ארצות הברית מתחילים להיראות יותר ויותר גרוע מהרגע ש... מאז בערך רייגן. זאת אומרת, מג'ורג' בוש האב ואילך, זה נראה שארצות הברית באיזשהו קטע כזה של... ב-downwards trajectory, בכמעט כל מדד אפשרי. לגבי סין, אני לא חושב שסין תהיה ההגמון החדש. אני חושב שגם סין כבר לא בונה על זה אפילו. סין יודעת שיש להם בעיות מהותיות, דמוגרפיות, כלכליות, ביטחוניות, והם הולכים לעשות את הטעות שהם כבר עשו. וזה הטעות של להאמין שהם יכולים להיות לחלוטין self-sufficient. שכלכלה שיכולה לייצר את כל מה שהיא צריכה וליצור כל, ולצרוך כל מה שהיא צריכה. אגב, לדעתי זה גם... אז כן, אז, אז ריי, אני, בדיוק מה שאמרתי, אני, אני אביא את גלעד אלפר ונדבר על תקן הזה, אבל אני לא אתווכח איתו, כי את, את הדעות שלי אתם כבר יודעים, מה, מה, <laughs> לי מה להתווכח איתו. אני אשאל אותו שאלות כדי... אבל... אבל אם, אם אתם רוצים, אני מוכן לעשות שידור שלם, להסביר לכם למה יש לי את הדעות שלי לגבי תקן הזהב. למה אני חושב שתקן הזהב הוא לא רלוונטי לעולם שלנו היום. בקיצור... כדי לסכם את... את בעצם את כל הפרק של היום. ארצות הברית, כן, ארצות הברית גמורה. אני, אני רוצה להראות לכם כמה דברים כדי, כדי לה, לה, להוכיח את זה. אז קודם כל, סין, כן, סין, סין, סתם למשל, אגב, אתם יודעים, אז אמרתי, סין רוצה להיות self-sufficient. הסיבה היחידה שיש לסין לרדוף כל כך חזק אחרי אנרגיה ירוקה, זה בגלל כי אחרת, בגלל שאחרת, הם תלויים לחיים שלהם ברוסיה, במזרח התיכון, בכל הסטאנים למיניהם, כל מיני כאלה. זה, זה לא בריא. הם רוצים להיות איפה שארצות הברית היו תחת טראמפ. לחלוטין self-sufficient מבחינת האנרגיה, וזה אומר במקרה שלהם, בצורה משמעותית, כנראה להתבסס בעיקר על אנרגיה גרעינית ואנרגיה ירוקה, ויש להם מאיפה. ואני רוצה כאן שתקלטו כתבות כדי שתבינו למה אני אומר שזה הסוף של ארצות הברית. הסוף הפוליטי של ארצות הברית, הסוף החברתי של ארצות הברית, זה הסוף של ארצות הברית, זה הנשימות האחרונות. 
מין uh, כתבה מהעשירי לשלישי, 2021. ממשל ביידן מאפשר לוול סטריט לממן מחדש את הצבא של, uh, את, uh, הצבא של סין. Um, אז uh, uh, דונלד טראמפ עצר משקיעים מלרכוש או להחזיק uh, מניות של uh, מה שנקרא Communist Chinese Military Companies, okay? קבוצה של חברות שהן uh, חברות uh, הצבא הקומוניסטי הסיני. וול uh, סטריט כמובן לא אהבה את הצו הזה של uh, טראמפ, um, ו... ו... בא ביידן ואמר, אוקיי, טוב, יאללה, מותר לכם עכשיו שוב לקנות את החברות האלה. סתם, כן, אני פשוט אדלג כאן כמה שיותר, פשוט שתבינו. חברות ממשלתיות, כן, דיברנו על זה שחברות סיניות ממשלתיות נסחרות בבורסה. אבל, אבל זה עוד יותר הזוי כשהן נסחרות בבורסה אמריקאית. עכשיו, אני, אני רק אגיד שזה משהו שהסינים מתחילים להיזהר ממנו יותר ויותר, והם רוצים שחברות סיניות ינפיקו בבורסה ב, בסין או בהונג קונג. אבל עדיין, הנה פשוט משפט אחד, אוקיי? חבר... רק השנה חברות וול סטריט יסייעו ליותר מ-60 חברות סיניות לגייס כסף ממשקיעים האמריקאים, ממשקיעים אמריקאים באמצעות הנפקות. נכון לעכשיו, כמעט 250 חברות סיניות בעלות שווי כולל של 2.1 טריליון דולר נמצאים בשווקי המניות בארצות הברית, כולל שמונה מפעלים סיניים בבעלות ממשלתית. זאת אומרת... הם מממנים את סין, פשוט מממנים את סין, ממש מממנים את סין. עכשיו יש כל מיני משחקים כאלה משעשעים של עכשיו יש ארצות הברית, עשו חרם דיפלומטי על אולימפיאדת החורף בסין. אהה, אוקיי. היה חרם דיפלומטי של חלק מהמדינות על האולימפיאדה בברלין. מישהו זוכר את זה? מישהו זוכר כמה זה השפיע? ב-36? כן. מישהו זוכר כמה זה השפיע על משהו? בדיוק. ואגב, וביידן עשה את זה אחרי שהוא היה תחת לחץ מסיבי. מה, גם ארצות הברית השתתפה באולימפיאדה הזו. כן, כולם השתתפו באולימפיאדה. פשוט היה חרם... מי מכרים אותה? אה? חרם דיפלומטי, זה אומר שאתה לא שולח דיפלומטים לשם, אבל אתה שולח ספורטאים. אז מה הפואנטה? אין פואנטה. זה נקרא virtue signaling. זה חרטא פואנטה. זה כלום פואנטה. זה זיון מוח פואנטה. והסיבה היחידה שהם עשו את זה, זה בגלל שהם היו תחת לחץ. כי ביידן בסופו של דבר הוא פעיל. אני יודע שזה, אני אומר משהו שהרבה אנשים... זו, ביידן? ביידן הוא אשכרה... כל מה שאמרו על טראמפ לגבי רוסיה, כשזה מגיע לביידן וסין, אשכרה נכון. כי במקרה הזה אשכרה יש הוכחות. השבועות הראשונים, הנה מתוך כתבה, 
לנסיעותו של ביידן, ראו החזרה של כמה מדיניות מתקופת טראמפ שהפעילו לחץ על סין, אבל בעוד שמנהיגים סינים עשויים להרגיש הקלה, ארה״ב לא קיבלה דבר בתמורה להקלה הדרגתית של המתיחות. הנשיא ביידן מתייחס באופן עקבי לסין כמתחרה, כשהנשיא ביידן מדבר על התחרות עם סין, התקוממות טכנולוגית, זה נשמע בסדר, אבל סין גונבת איפשהו בסביבה של 500 מיליארד דולר של uh, intellectual property אמריקאי. Uh, כמה מהפקודות הביצועיות המוקדמות של הנשיא ביידן הועילו ישירות לסין, תוך חשיפת אמריקאים לסיכון. Uh, צ'אנג מביא כמה דוגמאות. הנשיא טראמפ מנע מסין לספק ציוד לרשת החשמל שלנו. ובכל זאת ביידן בצו ביצועי ביטל את ההגנה של עידן טראמפ. כבר דיברנו על השני. הנשיא ביידן גם לא הצליח להתייחס ברצינות להפצת התעמולה הסינית בקמפוסים של ארצות הברית, ב-60 מכוני קונפציוס שעדיין פועלים בקולג'ים אמריקאים. מכוני קונפציוס מנוהלים על ידי מחלקת העבודה בחזית המאוחדת של המפלגה הקומוניסטית, שהיא החלק של המפלגה הקומוניסטית שמנסה לחתור תחת מדינות זרות. אוי נא הכי טוב, אנרגיה ירוקה, ירוקה, ירוקה. מי, מי, מי עכשיו uh, מנהל את כל האנרגיה הירוקה הזו? ג'ון קרי, כן? וביידן. מי, מי היו שתי האנשים שעבדו uh, ביחד עם הסינים וקיבלו סכומי עתק? הבנים של ג'ו ביידן ושל ג'ון קרי. שביחד היה להם חברה, והחברה הזו קיבלה כסף מהסינים על לכאורה כלום. כולל אימייל שנחשף שבו הנטר ביידן אומר שהוא שומר כסף for the big guy. מעניין מי זה. אוקיי, אני... אני פשוט אדלג כאן על זה, כי זה הרבה too much. אלקטריק קאר, אוקיי, מכוניות חשמליות. מכוניות חשמליות עכשיו מקבלות סובסידיות בכל העולם. Um, סין יצרנית אתה... המכוניות החשמליות הגדולה ביותר בעולם. אגב, היום קיבלתי מכונית חשמלית. או, oh, מזל טוב. אבא כנראה לי, אז הסיכויים שהיא תדע איך לנסוע בזה הם נמוכים. הבנתי. אבל בכל מקרה, הנה כתבה. אז סין אגב היא היצרנית הגדולה ביותר של גם רכבים חשמליים וגם של חלפים וחלקים של רכבים חשמליים. סוללות, כל הדברים. אגב, גם כל האנרגיה הירוקה. כמעט כולה מיוצר בסין וחלק קטן גם בגרמניה. טסלה. לטסלה היה הרבה צרות לאחרונה בסין, אבל זה בסדר, בסוף הם פתחו כזה בשינג'אן ופייסו את הסינים. אבל בסופו של דבר, כל הסודות של טסלה ניתנו לסינים. אז עכשיו הסינים מייצרים מכון... מייצ... א', יש כמובן, הם מייצרים טסלות בסין, אבל אה, הם מייצרים כבר רכבים חשמליים שמתחרים בטסלה בסין, והנה משהו שאנשים צריכים לזכור. אה, זה גם איך שהתחילה פחות או יותר יפן. 
אנשים יכולים לצחוק עכשיו, אבל uh, כן. ب- בקיצור, בסופו של דבר, זה יכול להיות שיהיה אחת הדרכים שבהם הם ייכנסו הכי הרבה לכלכלה העולמית, שהם יחדרו, זה אולי יהיה השיטה היפנית, אבל אני כן אעשה, זה יכול להיות שיהיה שידור, שאני אעשה שידור מיוחד על הכלכלה היפנית, כי הסיפור של מה שקרה ליפן, לדעתי, זה הסיפור של מה שיקרה לסין. אז כאן אני אפסיק לדבר על כל מה שקרה וכל הזה. אוקיי, כאן רואים סין הופכת את ההלוואה לזולה יותר כדי למנוע משבר נדל"ן, אז מי שזוכר אמרנו שהרי סין עשו כזה, ניסו לטפל בבעיית החובות, אז הם עכשיו מנסים לעשות אנטי לטפל בבעיית החובות, בגלל ש... הם, הם לא צפו עד כמה הזבנג הולך להיות גדול. Um, סין משתמשים עכשיו, וזה מה שהם עושים כבר די הרבה זמן, בשיטה שהיפנים פיתחו. אוקיי, okay, היפנים, כשהיפנים נתקעו, אה, במידה מסוימת בגלל שארצות הברית עשו כל מיני מהלכים, מי שלא זוכר, בשנות ה-80, כולם היו בטוחים שיפן הולכת להיות המעצמה הגדולה הבאה, והולכים לעקוף את ארצות הברית או-טו-טו. נורא דומה לדברים שאנחנו שומעים לגבי... הולכים לכבוש את סין שוב. מה? הולכים לכבוש את סין שוב. זה אני לא יודע, זה אני לא זוכר, אבל אני זוכר את הדיבור הזה של יפן כמשתלטים על העולם. כאילו זה היה מין נס כלכלי כזה. כן. כן, אגב, אתם רוצים הוכחה, תלכו עכשיו ותראו בלייד ראנר, אוקיי? ובלייד ראנר זה פוסק אפוקליפטי שיוצא בשנות ה-80, ותסתכלו על העולם של בלייד ראנר, זה הכל יפני. עכשיו, היפנים, בגדול, <laughs> זה סיפור מאוד מעניין, אבל הם, הם, הם בעצם גורמים ליין להתחזק בגלל לחץ מארצות הברית. זה מביא לאינפלציה שגורם לבועת נדל"ן היסטרית. עכשיו, כמה שהבועת נדל"ן הזו הייתה היסטרית, הבועת נדל"ן שגרמה ל-2008 הייתה יותר קטנה מבועת הנדל"ן שהייתה ביפן, ובועת הנדל"ן שהייתה ביפן יותר קטנה מבועת הנדל"ן שיש היום בסין. עכשיו, שתבינו שבועת הנדל"ן שהייתה ביפן גרמה לזה שהיה נקודה מסוימת ב- בהיסטוריה. אוקיי. נקודה מסוימת בהיסטוריה שבו הארמון של האמפר היה, השטח הקטן הזה היה שווה יותר מהשטח של כל LA ביחד מבחינת ערך כספי. אז כמובן הבועה הזו מתפוצצת ומגיעים לסטגניישן ואז לדיפלציה וזה בעצם הפעם הראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים סטגפלציה. 
זה היה מצב תיאורטי לחלוטין. והם מתחילים לעשות כל מיני ניסויים כדי לנסות להחיות את השוק שלהם. כי דיפלציה זה מכת מוות לשוק שבנוי על הרעיון של צמיחה מתמדת. כמו שאמרתי, כי פשוט אין כסף, נגמר לך הכסף לקנות דברים. עכשיו, אגב, רק שתדעו, היום בארצות, היום ביפן אתה הולך ואתה קונה המבורגרים, נגיד, במחיר שהם עלו מלפני 20 שנה. בניגוד לכל שאר המקומות בעולם. סתם למשל, אני נותן דוגמה. בקיצור, הם המציאו את ה-QE, הרעיון הזה של Quantitative Easing, זה היה המצאה יפנית. עוד דבר שהם המציאו זה משהו שנקרא אה, window dressing. ושם הרעיון זה שהבנק המרכזי והממשלה מחליטים על... אה, אה, נכון, יש מה שנקרא ריבית פריים או כל מיני כאלה. אז הרעיון אומר, אני אקבע ריבית ל... לאינדסטריז uh, מסוימים, לתעשיות מסוימות. אז למשל, אם אתה שייך לתעשיית הנדל"ן, הריבית הנומינלית תהיה X, אם אתה שייך לתעשיית הרכב, אתה תקבל הלוואות בריבית אחרת, והרעיון הוא שאתה נותן בעצם, אתה, אתה מכוון את הכלכלה בצורה כזו. לא, אני, אני אעשה על זה, זה משהו ששווה לעשות עליו פרק, על הסיפור של הכלכלה היפנית. שאגב, הם עדיין במשבר, כן? הם, הם עוד לא יצאו ממשבר. אנחנו מדברים על, על שלושה עשורים מתגלגלים של משבר מאז שנות ה-90. שנות ה-80, סוף שנות ה-80 בגדול. וזה עכשיו השיטה ש, שסין משתמשת בה. ואנחנו נראה מה יהיה עם זה. אני... הדרך היחידה של uh, סין להפוך באמת למעצמה אמיתית זה אם, אם האמריקאים יחליטו לממן אותם. בינתיים הם מממנים אותם. Uh, ובינתיים מי שעומד בראשות ארה״ב זה אנשים שימכרו uh, את ארה״ב בנזיד עדשים. זה המצב. ארה״ב בדעיכה. מצד שני, אני לא רואה את סין הופכת באמת לאימפריה הגדולה הבאה. נראה לי יותר הגיוני שיהיה בסופו של דבר, אולי בעקבות קונפליקט, אולי לא. לא, ריי בלו, QE is not inflation. QE is not inflation. זה לא נכון. זה לא נכון. QE, האמת שזה דבר מאוד מאוד מעניין, איך שזה עובד. אבל הליקופטר uh, מאני uh, זה אינפליישן. כן? נגיד סימולוס, מה שהיה עכשיו, שנותנים לאנשים צ'קים בידיים. זה אינפליישן. לתת לבנקים כסף, זה לא ממש אינפליישן. כי זה תלוי אם הכסף הזה מגיע לשוק או לא. זה תלוי אם זה נשאר במדינה או לא. זה הכל. כמה מהכסף הזה בעצם מתורגם לכסף שנמצא בשוק? 
That's basically it. לא משנה. זהו. זה... בזה אני חושב שאפשר לסגור פחות או יותר את השידור על... את הפרק על סין. אני אתן לפטרונים היקרים שלי מילות סיום. אוקיי. Go for it. זה הכל. מה? זה הכל, זה מה ש... זה המנצלים שלי. אוקיי. וואלה, עשית הרבה מחקר. על כל הפרקים האלה, תכלס, אני... אני עכשיו עושה כאילו תואר על לימודי אסיה ספציפית סין, ולא מצאתי משהו שדיברת עליו שלא כיסו בקורס, ודיברת אפילו על יותר, אז כאילו... וואלה, סחטן. תודה יקירי, וכן, זה היה, האמת שלמדתי המון. אני, אני מודה שזה היה הפלוס הגדול ביותר, התענוג הגדול ביותר, זה באמת, למדתי הרבה בזמן הזה. הפלוס הכי גדול שיצא לי מזה זה שהתחלתי לחשוב באמת קצת יותר לעומק על מה זה אומר נפילה של סיביליזציות. וזה משהו שאני טיפה לא חשבתי עליו באמת לעומק כשהתעסקתי בו בעבר. זאת אומרת, לקחתי את המונח עצמו כמובן מאליו. ודווקא כש... אוקיי, אז, אז למדת את זה, אז אתה מכיר את ההיסטוריה של ההאן. ובעצם אני מסתכל על ההיסטוריה, ואני מסתכל על ההאן כעל איך באמת נופלת ציוויליזציה שלמה. לא דיברתי על זה בכלל, הזכרתי את זה בחטף בסיפור של ה-Warring States, לא נכנסנו לזה, כי זה ההיסטוריה היותר קדומה של סין. אבל אני חושב ש... רק כשנכנסתי לזה וקצת שמעתי על זה וטיפה קראתי על זה, פתאום התחלתי לחשוב יותר ברצינות על מה זה אומר נפילה של ציוויליזציה. ואז כשאתה מסתכל על מה קרה לאימפריה של צ'ינג, לא האימפריה עצמה של צ'ינג שמתפוררת, אלא איך בעצם באמת ציוויליזציה מתמוטטת לחלוטין, עוברת תמורה מהותית, עוברת מחברה שהיא מעין מבוססת על קונפסיוס, ועוברת לעולם מבוסס מרקס. אז, אז אני חושב שזה אולי הדברים הכי חשובים שאני קיבלתי מזה. גם הסיפור של האימפריה של ההאן, וגם מאוחר יותר. זה בגדול. זהו. אז, אז תודה, אמס, על המחמאה. לקחתי את המחמאה. זה נושא מאוד מאוד מעניין. ושנייה, רגע. וטוב, אז הגיעו חברים שלנו. בגלל זה אגב השידור היה מוקדם יותר, ואני קיבלתי לעשות, אני קיבלתי משהו לשים ברקע היום, וזה מה שאני אעשה. אז אתם מוכנים? אוקיי. כן? I feel my body gone long, long I'm trying to breathe, oh no, no My people are crying, no, no My people are dying, no, no